1: Hållplats H, lyssnar ni på avsnitt 49. Vi pratar om hockey och sport i allmänhet och IF Björklöven i synnerhet. Niklas Nyman, vad, vad gör du?
0: Ja, jag försöker samla med efter kvällens eh, batalj. Så, och, eh, nu ska jag fokusera på hockey och sport i allmänhet. Men IF Björklöven i synnerhet, tänkte jag. Eh, och så, hur är det med dig?
1: Ja För mig är det ju prima liv. Det har ju kommit lite snö om man nu ska prata väder och vind så är det ju fortfarande så att det är ju det, det pratas ju om vår här. Alltså jag menar februari och knappt mars i vår månader i Västerbotten. Men här är det ju så. Alltså bara på några veckor så kommer det ju bara på granska, Så det ser man ju fram emot. Det är väldigt litet bakslag. Men i övrigt så ska jag inte klaga. Det är ingen större fel som är trasigt.
0: nej Härligt att höra, tycker jag. Ja, i dagens avsnitt ska vi då i alla fall som alltid prata om de spelade matcherna och kommande matcher, trupp och skadeläge och så ska vi svepa igenom lite svenskan och SHL också och så som alltid så avslutar vi med lite övrig sport och så, men vi kör väl igång på en gång
1: Det tycker jag låter som en bra idé Ja men spelade matcher i fredags så mötte vi Djurgården hemma där vi lyckades då vinna med 3-2 efter straffar. Och om man ser till det laget ställde på isen så hade vi Diorio i kassen som ska ju sägas gör en riktigt bra match. Men tar vi den direkt så, så tycker jag ändå att det, det ger ett fladdrare och osäkrare intryck när han står. En mot när för Jonas då. Eh, det det förtar inte insatser, men det blir lite annorlunda försvarspel, tycker jag. Liksom rakt på sak. Han, han känns eh, ja, släppt med i turer och, och på något sätt har ja, men lite en lite annorlunda spel. speltid. Gå aggressivare på skytt. Eh, känns det som att det blir lite annorlunda, men eh, ändå stabil. Eh, reflekterar du någonting över det, eller har gjort det när han har stått?
0: Nej, men jag tycker väl. Alltså. Så här, vi ska inte jämföra Claes Ändre och Diorio egentligen så mycket så. Men jag tycker att det var lite samma sak i fjol när vi hade Ändre också. Att det var skillnad på hur vi spelade försvarsspel när vi hade han i mål kontra vi hade Jona i mål. Eh, och på så vis så tycker jag Diorio är ju likt Ändre. Eh, det finns säkert de som är bättre på hockeymålvakten. Men jag tycker att han, är lite, han kan vara aggressiv mot puckföraren. Och så och det har ändå också varit. Eh, så att jag. På så vis så ser jag en viss likhet. Och det gör ju att försvarsspelet blir lite annorlunda. I och med detta. Eh, men. Eh, som du säger. Jag tycker att han gör en bra match. Jag tycker inte att han, han ska inte belastas för något av målen. Utan det är försvarsspelet som är för tunt. På deras bägge mål som de gör. Eh, och sen. Det målet som Liss gör. Det är inte. Det är inte så mycket. Ger man den ytan och tiden är laddad då får man vara beredd på att det smäller. Det är, så är det bara.
1: Ja. Han hade drygt 91% procent i år och 91,3%. Och det är ju inte eh, en, 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 en av match så, här så mycket att bråka om. Måste man ju säga. Eh, nej, men det, är ju, det var ju första matchen för Jens Löke. Och det är ju helt sanslöst. Han kommer in och så levererar han direkt. 1 plus 2. Rätt och kväll, rätt och okej. Kväll på jobbet va?
0: Ja, det tycker jag. Speciellt på en ny arbetsplats så får man ju säga att han inte uppträdde nervös på något sätt utan han klev in och levererade direkt. Så det var fantastiskt att se.
1: Precis, och Olofsson gör två mål. Och han tyckte man ju han har börjat varva upp ordentligt. Alltså han bör man ju tjäna igen sen i våras. Mm. Uh, han kommer att bli viktig. Det kanske, ja, han har ju varit borta länge så att det är väl inte underligt att ta ett tag i den du kom in i grejerna igen. Men mm. han, han har varit bra de sista matcherna, verkligen.
0: Ja, det har han. Otroligt bra. Alltså, det, jag, tyck, jag tycker så här, att han har varit borta jättelänge, men han känns verkligen som ett nyförvärv. Mm. Uh, som har börjat liksom varva upp och liksom leva upp till sin, sin stora potential så att, nej jag håller med dig Josef jag tycker att Orsson var riktigt bra i den här matchen och jag tycker att han som sagt som jag sa han känns som ett nyförvärv och vi får verkligen hoppas att han nu får vara skadefri resten av säsongen
1: ja verkligen verkligen är det så ska man nämna något om motståndet så tycker jag att det är rätt stor skillnad på Djurgården i den här matchen mot för den här där vi vann stort Uh, och även när vi vann relativt enkelt på hovet. Det, alltså en, en stor skillnad är att det är Lindbom som står. Och det tycker jag gjorde hela skillnaden. Alltså att han, han var väldigt bra, han är klassen bättre än Galaida. Uh, och sen så tycker jag också att de har tajtat upp det lite. De var hårdare i checkingen. De tajtat till i mitt zon och höll oss mer på utsida. De, de har styrt upp det där lite grann. Mm så att det, det var skillnad jag tycker vi vinner rättvis och säga att det var det bästa laget som vann vi bränner lite för mycket det är lite för brått krut men, men man märker att Djurgården har steppat upp med det, det måste man ändå säga vi ska väl nämna att det rings ju på två mål som de gör varav ett döms bort och jag ska ärligt säga att när de gör deras första i, i vårat boxplay så tycker jag att det är riktigt att det godkänns mm. Alltså man har väl sett liksom klenare touchar i målgården som har blivit bortnämnt. Men att någonstans, hela den här idén om millimeter rättvisa den gillar jag inte. För den är liksom omöjlig. Och det är som du säger, i och för sig det är ett boxplay, men det är väl lite grann också att vi kanske skulle kunna städa lite bättre framför egen kasse också samtidigt så att han får ju stå där och vispa in den där retur. Men det är att skottet tar, tar på någon så han gör en jättebra räddning på förstskötte.
0: Mm. Så var det, det. Jag
1: är ganska säker och på det. Men han k- kanske inte ska förstå det där, så ensam. Nej. Men som sagt, det är, bo- det är boxplay. Det är, ett, det är ett blad som alltid är ledigt.
0: Så är det. Och det är ju inte eh, heller, alltså, vi någonstans som måste. vi Det är det här som är också i, eh, jag skiljer inte målet på något sätt på Diorium, men här kommer fram lite grann där att han är lite aggressiv mot puckförare. Så, så han kommer lite väldigt långt ut kanske och så hamnar nu balans balans med touch med spelare och hela den biten men det är, inget, det är inget snack det ringdes på målet men det var ju liksom jag tycker precis som du säger att det var helt korrekt att det dömdes mål för vissa det går som alltså någonstans det är en bedömning men just i det här fallet så är jag, är jag nöjd över att de dömer mål Sätt till domarna. Jag är inte såklart nöjd att Björklömen släpper in ett mål. Men... Ja ni fattar.
1: Ja.
0: Det andra målet. Som Djurgården gör. Och det är ju Liss som gör det målet. Mm. Men där är det ju Emil Berglund. Som crosscheckar Kim Johansson. Och helt ärligt. Helt onödan. Gör han den crosscheckingen också. För jag tror att den där pucken hade gått in oavsett. 100%. Så att ja, det är liksom, Men skit i samma. Vi är nöjda för det. Att, att de, men det tycker jag är helt korrekt att de dömer bort det. det är en, en onödig crosschecking som påverkar målvakten. Och eh, därav så ska det dömas bort. Så det säger jag absolut ingenting om. Eh, däremot ska man ju fundera på had, skulle det skulle ha varit en tvåa på Emil Berglund för en crosschecking. Eller in interference till exempel. Ja,
1: jag tyckte. Framförallt mot interference. Ja. Alltså han, han är ju vägen när det sett en spelare ur spel så att säga som inte har pucken. Ja, men som inte är så nära
0: det... spelet, ska vi Nej.
1: säga. Nej, så jag, jag tycker att det borde kunde man gått att ta tag i. Sen så, om man är ärlig, om ja, man hade det hade liksom det varit det motsatta så hade man kanske tyckt att det var en lite lättare knuff. Men huvudsaken är att målet döms bort. Och det tycker jag ju såklart är helt riktigt. Mm. Ja, det, det är självklart. Men ja, det aktualiserar ju tanken kanske just detta med att det ska kollas en massa, ja, på Coaches Challenge. Ja. Alltså ta liksom, kanske för det här målet som döms bort. Ja, men, ja, jag vet inte vad jag säger men det, det blir på något vis, men det ska ringa för tid och otid, det är bra att det, det, det blir rätt när det blir rätt, men det blir inte rätt jämt
0: nej, men just i det här fallet de här två bedömningarna ja. gjorde de rätt sen ja, kan jag. man tycka att eh, de var faktiskt hyfsat snabba också mm. eh, den här gången det var som inte så mycket, mycket funderingar eh, där måste jag säga där imponeras man ju av NOL hur snabba de är där på ganska trassliga situationer. Mm. Eh, men de, de är väldigt snabba på, på att ta ett, liksom ett beslut där. Och det är ju någonting som man funderar kring det grann. varför tar det så tid i, här i Sverige jämfört mot hur om vi jämför mot NL då. Eh, men ja, saker samma så tycker jag att det, det var två korrekta och bra bedömningar i det där läget kan vi säga. Uh, och sen Liss får ju smälla in den, han gräver upp en puck från hörnet, får grida in och det är ingen som kliver på eller någonting utan det blir liksom öppet mot uh, Diorio och uh, han smäller upp den första krysset stenhårt det är helt omöjligt, Diorio får ju bara liksom gå ner och sätta sig block i blocken och hoppas på att det går bra uh, ja, men men... Alltså,
1: vi, vi vet ju alltså, Björklum vet du vilket fruktansvärt skott han har ja. han har ju väl kanske seriens hårdaste och att han får inte gå fram och, och ta tid på sig och ladda och sikta. Så alltså det, det, det går inte. Så det är lite, lite slarvigt. Och det känns som på det sättet ett, ett väldigt onödigt poängtapp. Alltså när vi har ledningen så ska vi kunna eh, städa av det eller kanske göra en öppen kasse. Det är väl ja. bra gjort av dem på något sätt. Men jag tycker att det är, det är onödigt. Och inte bara... Alltså det är, ett, det är ett jättesnyggt mål. Det tycker jag. Det är ruskigt avslut och det är snyggt. Men jag tycker att vi ger dem lite det än att de faktiskt pressar fast oss sex man och verkligen, verkligen kan inte värja oss. Nej,
0: vi blir lite, vi blir lite så stirrande på, Vad skit? nu kommer att skjuta. Alltså det blir lite så här, man blir lite fascinerad över, vars kom den här pucken att ta vägen någonstans. Ja, den hamnar ju i nät, tyvärr. Eh, så, men... Eh sett till, alltså sen då när vi kryper in i förlängningen och som blir mållös och där var det ju nära åt bägge håll. En sak som slog mig jag såg inte till Fortier en enda gång i förlängningen. Jag tror inte att han gjorde en enda minut i förlängningen faktiskt, eller ett enda byte.
1: Det ska jag ärligt säga att det minns jag inte.
0: Nej men jag... jag, nästan lur på det. Att jag minns att jag reflekterade över det, att Fortier har inte varit inne en annan gång.
1: Nej, det är nog möjligt. Och det är ju i så fall en coach miss, kan jag tycka. Han är ju liksom, ja, Serien snabbaste spelare. I typ ja. alla fall Björklövens snabbaste. Han och
0: Mustonen. Ja, precis. Så det var lite jag satt och funderade kring det. men Jag ska inte ta gift på det, men jag kände just det under underfört som att jag reflekterade, det. men vart är Fortier? Varför spelar inte han? Eh... Så. Men eh... Sen då eh, så vart det straffar då till slut. Och där var det väl ja jag vet inte om jag tyckte att det var så så straffar eh, åt något håll faktiskt. Det var lite tomt. Vi
1: hade väl lite turlis drog vi i stolpen. Ja. Så det, det måste man väl säga. Men, men tur förtjänar man väl kanske också. En statistik som eh, säkert finns som jag inte vet men som jag skulle vilja veta det är förhållandet alltså målprocent när när man eh, försöker göra dragningar på straffar och skjuter. Men mm. jag tycker att man ska skjuta. Mm. Alltså jag tycker att dragningar går sällan här, men inte minst för att ja, men nu har ju hela matchen gått och det är lite sämre is och pucken kan sutsa lite. Och, 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 och inte bara nu för att Järnslöke vet att det är ledigt i De plockryss och han lägger pucken där. Utan jag, jag tycker att ofta är det så. Alltså att skott har ha högre chans att gå in. Det kanske är bara jag tar från, från tomma luften, men jag får den i känslan.
0: Ja, alltså min känsla kring det eh, jag håller med dig, det har varit jätteintressant att veta, liksom, att få någon statistik på det, men eh, som du säger, spelarna är trötta det är liksom eh, de har spelat förlängning, de har spelat liksom 60 minuter hockey det är klart att det påverkar ju, så isen är dålig, fördragningar de som jag tycker i sådana fall eventuellt skulle få göra en dragning. Det är ju spelarna som inte kan annat än just mm. det i sådana fall. Men alltså, jag tycker att vi har tillräckligt många bra spelare med ett bra skott. Som ska kunna. Ja men skjuta mer på straffarna än istället för att försöka dra. Men som sagt, alltså, jag tycker så här: Lökes straff är ju ren hockeypoesi den är så fin och vi kan väl säga att det är Quick Release som ska in på Lodret 8 för det ja, han skjuter tack. precis när han byter skär så skjuter han knäppande vägen när han leder upp i krysset eh, om man ser ser han hinner inte ens reagera på den alltså det, han ser lite uppgiven ut över det och det är klart att han fattat att nu förlorar i matchen så. Eh, men eh, riktigt fint, riktigt fin straff och som du säger skjuta hellre kanske Eh, en straff under matchen i första perioden, ja men då, fine. Men eh, så sent så, nej jag tror nog de är på skjuta.
1: Ja, det, det gör jag också. Nej men vi, vi tar två pengar där och det får man ju inte säga någonting om. Utan det tycker jag är både rättvist och bra. Mm. Eh, det, det tycker jag. Eh, vi hade några dagars ledigt. Och sen så, då i onsdag så mötte vi Södertälje. Där vi vinner med 3-0 en sak som jag inte hade koll på men som dokumentatorn sa och påpeka att SSK aldrig blivit nollade de har gjort mål i alla matcher hittills under säsongen, så det var första gången som, som någon höll en nolla mot dem och det, Petrus Buhl inte säga så mycket men det ändå kul att göra det som första lag ändå ja. tycker jag ja. jag skulle säga att jag tycker att eh, första perioden är en av de bästa perioderna på hela säsongen faktiskt jag tycker att vi kom ut jättebra. Vi var rappa i skatingen. Vi var stabila och defensivt och vi checkar hårt och bra. Allt är ju bra förutom effektiviteten. Vi skjut 16 skott. 16/5 Och det, det vet vi allihop att eh, skottsstatistiken säger inte allt men det säger väl kanske någonting.
0: Mm.
1: Någonting om något i alla fall. Eh, så ja, marschen som, som helhet tycker jag är lite av ett statement faktiskt. Det är lite kanske, jag ska säga gråtrist onsdag. Det är ju inte bländande. Men det är i min värld ganska säkert.
0: Ja men jag kände lite så här. Efter första perioden 0.0. 0 Då kände jag så här. Mm, måtte vi få hål på. På Tolopilo. Uh, någon gång här. Och sen efter. En massa. Stök och bök där i andra perioden. Med utvisningar hit och dit. Ehm. Uh, som ja, vi ska inte köra fast vid alla de bedömningarna för då tror jag vi blir galen men i alla fall det var att vi fick powerplay till slut och eh, jag vet inte om du reflekterar över det Josef men vi hade rätt vassa spelare inne på isen
1: Ja men alltså bara writer också, det var som någon slags tjeckisk uppställning Ja Det var det, nej, det var ju helt galet och det märker man också hur det, det blir så kluschigt att säga att ja, spetsen är skillnad men det är verkligen så. I en sån här match som, jag men ta här i ledningen så är det ju fullt möjligt att vi, det blir en tork här. Att de mm. stänger för de är starka defensivt Men släng in spetsen vi har. Och det, det går liksom inte hur länge som helst hålla emot, det går inte.
0: Nej. Eh,
1: så det var väl fyra mot tre där då, som eh, eh, ja, vi gjorde där. Ja men det var, det var bra, och sen sa man väl själv att det var en träff men det spelar ju ingen och huvudsaken pucken går in.
0: Mm. Verkligen. Verkligen. Nej, men det, var, det var skönt att få eh, 1-0 där och sen tycker jag att eh, det kändes som att där tog vi över ändå mer. Alltså vi började kontrollera mm. mera så där. Visst Södertälje hade sina chanser och så men jag tycker ändå det var mycket vi höll. Dem. Vi gjorde såna match där vi höll dem mycket på utsidan. De fick inte så mycket inne. Vi var ganska runda också. Bitvis ska sägas. Men jag tycker att. Vi tog oss in mera. I boxen än. Vad de gjorde. Och. en Riktigt bra match. Och Sen får vi säga att 2-0 är ett fint hockeymål också. Där vi har Mustonen. I samarbete med Vainio som gräver pucken i det hörnet och hämtar den och trampar ner bakom och hittar en fin macka in framför. Ja,
1: jag tror att det är 3-0 i för sig. Men det spelar ingen roll. Det är fortfarande ett fint mål.
0: Ja, det kanske är tre mål målet.
1: Det är ju Fortier som bara trampar på och sen så åker han från allt och och gör mål. Här upp han i första där.
0: Tredje målet är Fortier och andra är Mostonen. Uh, och det är ju i tredje perioden uh-huh. de målerna. Vi hade spelat uh-huh. för halva tredje perioden när Fortier hänger 3-0. Uh-huh. Uh, men uh, jag tycker att motståndens mål tycker jag är riktigt fint och jag uh-huh. tycker att det är ett bra arbete av Waino innan där.
1: Ja men mycket och han måste man också säga, vi har ju jag menar, på sin mål och läst här säsongen när han har spelat. Han har varit från och till och skadat mycket och vi har väl också haft, fundera på han nu han inte riskminimerat någonting när han tuta och kör. Men han, han har börjat varva upp tycker jag. Han väger över lite bättre. Han fattar bättre beslut. Och han har ju också en, en skating som är bra. När han har långa liksom långa, effektiva skär som... Ja, när han är bra så är han bra. Det är bara så. Mm. Och det kanske också när du har börjat spela. fått spela ett antal matcher på raken. Så, och liksom, men det är snett inåt bakåt måste man ju säga. Då. Han lägger han väldigt fint och musternet kladda ingenting utan han skjuter direkt. Mm. Så det är väldigt bra. Nej, men den här segern kändes på flera olika sätt som alltså, den här bra, bra säsongen 1920. Det ena var, tyckte jag helt ärligt, att när vi tar ledningen så är, tycker jag hela känslan är att du, det här släpper vi aldrig. Mm. Alltså den här matchen vinner vi. Och eh, också känslan 1920 som att ja, men det är en sån här ja, men en stabil arbetsseger. Det är inte brännande men det var sådana här matcher vi liksom avverkade i par tio minut. Så att, eh, inte att vi bumsade nollan kanske, men att alltså, ja, vi vinner. Inte superstora siffror, men vi vinner stabilt. Och liksom, var godkör skörj nästa match. Liksom.
0: Ja. Nej, men jag tycker att det är en stabil och gedigen insats idag. Vi, har ju, vi sa ju det i förra veckans avsnitt att vi Behövade nästan mer för SSK-matchen mm. än Djurgårdsmatchen. Eh, och jag tycker att. så alltså, är stora och tunga. Vi ska säga att Linus Vedel var inte heller med. Och han kan ju ha varit den som hade vägt över till deras fördel också. Ska vi säga. Eh, men jag tycker att som vi uppträder. Och vi kändes inte lika små som vi gjorde när vi har spelat eh, borta mot dem framförallt. Och även när vi mötte dem hemma förra gången så var det lite så här. Ja, ah, vi kände som att vi var, vi var det, det såg, de är ju typ ligans tyngsta lag ska vi säga de har mm. väl en snittvikt på per spelare som är typ 4-5 kilo mer än vad Björklöven har och det tyckte jag har synts t- mer i de, förra, de tidigare matcherna vi har spelat mot dem men den här matchen kändes som att det var samma vikt på alla spelare vi spelade, vi var helt enkelt bara bättre vi hade bättre spets och, och kunde hantera matchen bättre bara
1: Ja, så tycker att vi har, vi har ju fått hyfsad på vår fart också. Ja. Och då har du bara farten uppe så då, då spelar tyngden lite mindre roll eh, på ett sätt. Alltså det är väl få, få dem ner hastigheten så då kommer ju deras tyngd att vara mycket mer betydelsefull. Mm. Eh, ska sägas också då att Löke han har ju så sist. Mm. Så han har ju börjat fantastiskt. Och Charles David Boudouin var tillbaka. Och jag tycker han direkt så börjar se ut som
0: sig själv. Ja, det tycker jag. Eh, han smällde på. Han hade ju någon, jag vet inte om det var i första perioden han hade, där han liksom verkligen satsade på en spelare. och Det var ju bara tur att han missade. Det gick som ett sus den publiken. Eh, den hade kunnat bli stygg och jag är glad att den inte träffade, för det hade varit en rejäl propp alltså.
1: Ja, och sannolikheten har väl varit att det blir både matchstraff och skador och allt möjligt. Ja. Alltså även fast det inte meningen även ja, det behövs ju bara att du tar lite ta det mitt i kanske du tar på andan men ta det lite snett, ja, men då får du ju Ja,
0: precis så att det, nej, det var <laughs> det är väl det, den delen av hans spel som jag inte riktigt gillar, att han kan få sådana där il när han liksom ska smälla på lite, lite onödan så. men det är den kanadensiska ådran han har som, som eh, kryper fram lite grann där Mm. men eh, nej, som sagt tre poäng på kontot vilket var bra i och med att Moda också vann mot Västervik och jag tycker att vi gör en gedigen och, och stabil insats och någonting att bygga vidare på nu när vi ska ta oss an eh, ja, men både AEK och Vita hästen i helgen här nu precis ja nej,
1: men vi tar fem och sex poäng vi säger var det god nästa match och så um, går vi vidare Damlagen har påbörjat sin playoff till SDHL och börjar tyvärr borta. Eh, eller börjar inte. inte tyvärr att de möter Falen borta men tyvärr så var det förlust. Eh, Falen vinner med 2-0 och vi får vända knu, eh, skutan skjutan hem. Om man vända skjutan hemåt och så har man chans att vända på steken på hemmaplan i fredag lördag. Eh, nej, lördagsanda menar. Lördagsanda. Lördag eh, och det får vi redan direkt att säga. att Vi får uppmana och uppmuntra alla som kan att gå på de matcherna. Eh,
0: ja, nu eh. behöver de ju all stöttning de kan få nu när de är, de är inne i sitt liksom playoff-slutspel här. Så att eh, all man ur huset och till Wimpos och stöttar dem här igen.
1: Ja, verkligen är det så. Eh, jag vet inte om man ska säga att, det, det kan ju hända men det är, det är väl som när vi hade Elv när i jul med och att det är liksom trubbigt det är återigen då att det, det är blött krut och man blir, blir nollad man skjuter ändå 29 skott och inget går in mm. ja, man får hoppas på 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 så att man kan ändå lyckas vända det där det får vi verkligen
0: hoppas Verkligen.
1: men vi lämnar väl det där här och, och så får vi följa upp det här och se hur det går, förhoppningsvis avvänder man det här och så är det påt igen då nästa vecka
0: precis, vi, å- vi fångar upp det där i nästa veckas avsnitt helt enkelt yes ja,
1: vi pratar om truppen Idag så hörde vi att Weigel tränar i vanlig tröja. Han har slängt något fanders. Och Han hänger också med på den här borta trippen. AIK, fredag, Vita hästen, söndag. Så och Enligt vad det vi läste, att han, förhoppningsvis kan han spela mot Vita hästen. Han tror att vara sugen mot AIK också kan man ju tänka. Möta sitt gamla lag. Men där måste man ju vara försiktig det verkar ju som att han han är liksom kvittskadad men men är klart att han har tappat i cardio mm. i orken jag tänkte släng in den PP då behöver man väl inte också risker han kan ju bara ha pucken och passa hur jobbigt är det egentligen
0: <laughs> Precis. det borde han mäkta med faktiskt eh, ja nej men det är positiva besked såklart eh, och han var ju med och körde för fullt och sen efteråt fick han köra lite tester med man också Eh, och det verkar väl ha varit lite skämtsam stämning där på, på träningen eh, att eh, jag menar att Weiger ville spela på söndag och stråle var med ja vi får väl se hur testerna visar efter det här då och de gör väl no- han gör väl några no- åkningar där framåt där, framåt där, liksom, som, att, som det skulle kunna vara på match och så, ja de mäter väl det där på något vis för att se mm. hur han hanterar det ja. helt enkelt så det är superpositivt i alla fall
1: Precis. Ja men det är jättebra så han, han är ju snart tillbaka helt enkelt det gott slag. Eh, vi har ju också n- nots av eh, nyheten att eh, Lindgren väntar spis nästa vecka. Dock tar han ju lugnt så det är inga klubbar på att skjuta slagskott eller något sånt. Men eh, det är ju också väldigt bra att sakta men säkert så går det åt rätt håll för han. Eh, det, jag tycker personligen ändå att det är alldeles för tidigt att räkna in han i någon slags form i ett, Slutspel även om vi går långt men människan ligger en först är det roligt att han är på väg tillbaks verkligen mm. eh, det måste man ju säga eh, Oliver Johansson har ju tagit av sig han har ju haft någon gips av någon slag, eh, runt ben eller foten och vad det är. Men, men det ska han ju ha tagit av sig och också där är det ju positiva nyheter, hur långt borta det kan vara det, det vet vi inte men, men det går åt rätt håll i alla fall Idag så jag hörde också med en kompis som hade varit på träningen och Schilke stod över, stod över idag. Första träningen han har missat om jag fattar det här rätt. Men allt tyder på att han alltså kommer att spela ändå. Utan han fick väl sedan någon kyss där. Alltså någon tackling igår tror jag.
0: Ja det var väl mer en försiktig åtgärd att han vilade. Han kommer vara med och spela mot AIK som jag förstår det på stråle. Så att det är nog inget, inga, inga konstigheter. Om man har, när man har inte har haft någon frånvaro som man, och så, då kan man förstå att hans kropp behöver vila också. Liksom. För det är, ju, det, är, det är viktiga matcher nu, men de viktigare matcherna kommer så småningom när vi, när, när vi griper in i slutspelare. Så att det var väl kanske klokt att vila den här träningen.
1: Ja, Nej, men det tycker jag, eh, eller det är klart man tyckte det. Det är ju Sjökrå hitter. Uh, jag menar, är man lite mer bultad så finns ingen finns ingen anledning att man inte kan få stå över någon gång så det är inga konstigheter men när vi nu pratar också trupp då och vilken, vilket lag och trupp uh, vi kan få med oss då på den här lilla borta trippen i helgen så i samband med den här matchen med Södertälje så blir vi då Kronholm använt, anmäld till disciplinnämnden uh, och uh, För den som vill så finns det möjlighet att lyssna på presskonferensen på Björklunds hemsida där där Bogren tycker jag med all rätta men även sakligt och lugnt kritiserar dömningen som var. Han får också ett visst medhåll ifrån Stråle. Situationen är som sådan märklig. Det är ju kronor som får två minuter för diving. Och jag ska säga ärligt att jag hade bara varit den divingen så hade jag tyckt att ja, men ska man ta diving för den så får man få diving ganska många. Men jag tycker nödvändigtvis inte att den är felaktig. Jag tycker att det ser misstänkt ut, alltså att han faller lätt. Sen så fattar jag också att det är som sån fart och du kan ha tyngdpungna lite fel och fort då har du fått ett fel skär och snubbla. Jag tycker han faller tanket och det är också den här tanken att man hade sett ut i motsatt förhållande att det var en som som föll där så hade man ju tyckt att man var ifrån om att stå upp, Kar. Men det blir ju sånt palaver och det, 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 är sånt, blir, liksom ett, det blir som så fel när domarna gäller indirekt oavsett vad de än säger, varken i kommentar eller efterhand, när man då tar ändå tripping. Och det är ju bland annat det, det är en poäng som, som Stråle har, att ja, men du kan ju inte ta en diving, sen så alltså tar du en tripping. Ja men var det en tripping, ja, men då, då var det kanske inte en diving, för då föll den ju inte. I alla fall inte sådär filmande och lätt som man försökte få han utvisat. För. Att det blir så inkonsekvent. Men sen är det, det stora skämt såklart att han i huvud taget anmäler Det är ju fullständigt sanslöst. Men jag har ju läst någonstans under dagen att diving går alltid vidare till disciplinnämnden. Har du hört något om det? Jag tror att det är så.
0: Närmare. Ja men så kanske det är för att de vill titta närmare på. För ja, det blir ju bara böter. För det har det blivit alla divingar som har varit hittills. Och då ska vi säga att de divingar som har varit hittills. I eh, alla fall många av dem. Kanske inte alla. Men många av dem har ju varit betydligt värre än vad den här har varit. Eh, men jag tycker den där situationen. Eh, domaren är ju helt hundra procent säker. Det säger han ju liksom efteråt också. Att. Det, han är helt nöjd med det beslutet att ta, ta en diving när han tittar på den efterhand också, det är han jättenöjd med okej, okay, gott så men det jag tycker blir problematiskt i det här är att är liksom så, ja, men han får ett slag på benskyddet men jag tror att han ramlar, ja fine han ramlar men jag tycker det som skiljer det här, den här så kallade divingen från många andra divings, att han lägger sig inte platt på mage och glider och tittar på domaren att hallo. Nej. Utan han ställs upp och fortsätter att spela. Har pucken. Sen blåser domaren. Och Kronholm blir ju fullständigt Och Jag tror att skulle man fråga Kronholm. Så tror han skulle säga. Nej. Det är liksom. Jag får en, en lätt, ett lätt slag på smalbenet. Och visst det får man ibland i hockey. Och så. Och jag snubblar till. Men det ska inte vara någon tripping. Och det ska inte vara någon diving. Det, jag, jag tror att han skulle göra den bedömningen själv. Eh, men i alla fall. Så nu vart det vad det vart. Men det vart ju. Enormt pinsamt- när de tar- den för tripping också. Det är så här, Jaha. Och det säger jag i domarkommentaren- efteråt, att ja, han, han får ett slag- på, på över knät- men jag anser den inte vara tillräckligt hård- för att det ska, han ska ramla på det sätt han gör. Nej, men det kanske- man måste ju någonstans förstå- han tar ju något skär innan han liksom ramlar ihop- och det kan ju vara att han blir påverkad för nästa skär- att han hamnade ur balans. Och så kan det ju vara. Och att du mm. till Det händer ju hela tiden att spelare tappar skäret och ramlar till. Och liksom sådär. Men eh, det blir ju så märkligt om man då sen är så långt senare. Bara, nej men vi tar en tripping också.
1: Bara. Ja men det blir ju som, som parodiner. Ja men så det tävligt de står och ska prata ihop sig för ett powerplay. Och sen, oh, nej. <skratt> är det någon som blås? Och så, nej då, då är det minst han. Nej. Jag gillar inte det där. Det blir, det blir som så som, som, som fel. Sen så, vilket ju också Bogren säger. Alltså att de själva får ju en, ett powerplay senare. Där situationen, jag har sett några no, no giffar någonstans. Där det snurrar, någon har lagt ihop det. Och det är ju nästan identiskt. Ja. Det är en lättare smäll och han ramlar också misstänkt enkelt. Mm och då blir det ju powerplay för dem och så alltså blir bara tripping och det är ju också ett tecken på att men det, det var lite fel och sen så har det hängt med Och alltså man gör fel men det blir lite dumt när man på något sätt eh, alltså två fel gör inte ett rätt. Blev det fel på timingen först så blir det ju också fel när du ska försöka rätta till det med en kompensationsutvisning både senare i matchen men också i den direkta situationen så att det blir fyra mot fyra det blir, det blir som en som en spiral.
0: Ja och det, är intress- det är mest komiska är jag tänkte bara någon minut innan den här diving tänkte jag ja, men domarna var det bra idag. De har inte synt så mycket. Alltså, de, jag tyckte att de hade gjort bra grejer liksom. Mm. Eh, och sen blir det det här spektaklet i den här perioden och vilket och sen repar sig i tredje perioden tycker jag. Då tycker jag ja, liksom att de, att att de steppar upp i nivå och det vart bra igen om man så säger men,
1: ja, men det, det är också så här, jag har, jag har ju, vi har ju pratat mycket om dömningen och alltså eh, Oskar Niklasson som är en av dem som dömer han tycker jag kanske är seriens bästa domare i alla fall en av dem men ja, det är ju den andra Niklas Johansson som hamnar i trubber eh, som, som tar ju eh, den här, jag tror att det är både den här kompensationsutvisningen i tredje och som har handlat i palaver med den här divingen som sen tar tripping. Det är, det är han som tar de bedömningen, Så att det ibland är det som bara är liksom med, med två domars system. De står på olika ställen. Men jag, jag, jag gillar i regel framförallt av Niklasson där jag har sett både live och, och han, han kan tillåta lite högre nivå på ett sätt. Men det gör ingenting. Bara man är konsekvent. Eh, kan, kan jag tycka. Nej men de, det, det, det var ju inte avgörande för matchen heller. Kan jag ju tycka. Alltså jag, ty, jag, jag tror att det var oavsett mm. hur det här blev. Så det är ingenting att säga om. Men det är väl det jag kan tycka att det blir disciplinämndsärende av det som från början ingenting är. Sen så fick jag också reda på det, tror jag. För jag, men jag, jag man var ju orolig för Jaha. kommer kronor att räknas som återfall, återfallare sen i slutspel om det blir någonting. Men det, det ska väl tydligen vara så, om jag nu har förstått det här rätt, att Diving bedöms för sig. Så att om han får liksom matcha för någon fulboarding eller någonting så har inte det med saken att göra. Så att det blir väl böter enbart.
0: Ja, vi får följa upp det där. Förra veckans avsnitt så pratade vi ju vad som hände mellan Tingsryd och Djurgården där Fredrik Grader kritiserade, eller han han var nöjd över att de vann matchen. Tittade på domarna. Och sen var han anmält i något hemligt disciplinråd. Och sen avstängd. Fredagsmatchen. Eh, och. Det intressanta är ju här nu då. Då i fredags. I livesändningen. Så står ju Garpen och. Sågar domarna. Var på. Eh, ja men, programledaren. Liksom säger ja, men De är inte här och kan försvara sig. Nej men. Fine. Så, men ändå han får gå på rätt frist om vad han tyckte om domarensatsen eh, mig veteligen så har det då inte blivit någonting kring honom eh, och det vill säga jaha Vad Är gör vi skillnad på person och person i det här och det här är inte domaren, det, liksom, det, det här är ju liksom det här är ju tävlingsnämnd och disciplinnämnd som tar med besluten och det tycker jag är anmärkningsvärt att garpen går fri men grader fälls. För ja, det, vad jag ja, tycker ja, det är, väl är en här mindre in... grej.
1: Ja, ja men det är väl också de här inkonsekvenserna som blir. inom För att vad jag, mig vetligen har inte Bogren heller blivit anmält någonstans. Eller att det blir någonting. För att han på presskonferensen har sagt någonting.
0: Nej precis och inte stråla heller. Men nu vet vi inte. Det är inte fredag. Så det kanske kommer något sent. Men det har inte skrivits någonting om det. Men det är som det här som är grejen. Och det är det här vi har pratat om. Att det här drabbar ju inte bara oss, för det tycker jag vi har varit ganska viktiga, noga med att påpeka att det handlar ju inte bara om Björklöven det handlar om alla lag i ligan och liksom eh, ja men då, alla de pengar som är involverade i det här och eh, ja, det är ganska många aspekter som, som man ska ta in i det här och jag tycker att nivån är inte, har inte varit tillräckligt bra.
1: Nej men det här är ju för att zooma ut, det här är ju ett problem som hocken har som, som, som jag tycker att det är för få som påpekar det handlar ju inte om att vi ska vara några gnälliga gubbstruttar som tycker att vårt lag blir förfördelat alltså hockeyn är för viktig för alldeles för många för att dömningen inte ska liksom på något behandlas bättre av svensk hockey som sådant det handlar ju absolut inte om att vi kapar några enskilda domare som tar någon diving som vi tycker är konstig det är ju inte det utan det är väl på något sätt att man mer, mindre, mer eller mindre snart har in sig helt i ett hörn, mm. tycker jag. Och att, att ha den här ordningen, att ingen får ha en åsikt om en dömning när det är uppenbart för alla som har sett matchen att det här blir inte bra. Eh, och det ska vara disciplinråd som inte en chef vet om det är. Men så kan vi ju inte ha det. Vi måste ju ha en bättre transparens och framförallt ett ansvarsutkrävande. För att det man gör det är att det blir ju ett ansvarsutkrävande för de uttalanden som tränare och spelare gör. Men hur ser ansvarsutkrävande från jag en sån domare som gör som Björn Mättegren till exempel. Eller från andra gubbar från det här disciplinrådet. Ja men även från domare. Vi det, det, kan ju inte ha det så eh, tycker jag. Utan det här måste eh, alltså det finns ju det måste utbildas bättre domare. Hur det ska gå till. Ja vi är supportrar som sitter och prata i en podd. Det är inte vi rätt människor att svara på kanske. Men jag tycker att det är för få som på något vis pratar om det uppenbara att det behövs.
0: Mm Precis. Ja, men jag tycker att den här inkonsekvensen är det som reta en nästan mest. Att det blir inkonsekvent. Och det är ju inte bra för någon inblandad i det här. Eh... Så. Men vi ska, inte, vi ska inte sitta fast där för mycket men, men det är lite, lite märkligt. Men det är, Garpen är roterad också och sätta press inför framtiden. Liksom. Men jag tycker att där måste vi, vi vara bättre. Och tittar man till plus bedömningar för Garpens del så kan han ju inte klaga på det mål de fick göra igår. Det var väl ett normalt dessutom de fick göra genom Fredrik Forsberg på en offside som var, han var väl en meter offside innan pucken passerade på rådlinjen. Och det är nä, också en sån grej.
1: Nej, alltså den offsiden ska man inte bort.
0: Nej, den eh, finns och ser lite här och var och så om man tittar på den. Men det är också sån här, hur kan det vara så alltså bedrövligt? Och än en gång, coach's challenge. Kanske ja, men det är ju ja, alltså
1: det, det lättaste av allt, för det går ju att mäta. Ja. Eh, någonstans i centimeter. Och i det fallet flera decimeter. Ja. Det, men så här det blir, ju, det blir ju inte bra sen så kanske inte, eller det tror jag inte att det påverkar matchens utgång för Djurgården var för bra eh, den kvällen men Sila, Mygg och Sverigedekamil ja, det kanske vi också gör många gånger men det, det, det blir som att vi snurrar runt samma saker, men det är att man skulle önska att det kunde fungera bättre än vad det gör ja. eh, vad det gör egentligen sen så jag det sak till sluta och avslutar menar att börja prata om att alla skulle vara mot Djurgården jag tänkte, men vilken serie har du sett Mm. Jag tycker att det är precis helt tvärtom, personligen. Eh, och vi, ja, vi lämnar i det här, eh, det är vad det är. Vi, vi kan konstatera att eh, det blir förhoppningsvis bara någon slags böter på Kronholm och sen så tuta vi kör och så fortsätter vi spela. Amen. Jag tänkte så här Niklas, alltså, nu börjar vi ha hysat full trupp och det är ingen gängs runt det. Utan vi, vi är glada och tacksamma att det är så just nu. Men om du skulle form, formera laget. Inte vad du tror. Utan hur skulle du tycka. Eh, om vi säger att vi har eh, tre backpar. En sjunde back. Och så har vi fyra liner. Och en extra forward. Hur skulle du eh, formera lag om du hette Niklas Stråle?
0: <laughs> ja, hör du. Eh, det är mer special teams jag skulle vilja vaska om del, men eh, ja men allt ihop om vi säger så här då backparen så skulle jag nog spela eh, ihop Kronholm och Rahimi och sen ska jag spela Nörstebö tillsammans med Bodoan jag skulle spela Kim med Vainio. Och, och så sen ha. Det är lite hugget som stucket. Med Jack eller Josela Som sjunde. Som men som Jack har ändå. Blivit, alltså han, har, han har uppträtt på ett bättre sätt. På slutet tycker jag. Eller han har gjort bättre insatser. Än vad han har gjort tidigare. Framförallt före jul. Tyckte jag att han var otroligt dålig. Nej, men och, Han har väl
1: riskminimerat tycker jag. Det är så många andra att man. Att man spelar enklare. Och snabbare framförallt. Så att vi får. Vi spelar stannat upp lika mycket.
0: Ja, precis. Eh, Målväxt ska jag spela Jona först. Alla gånger faktiskt. Eh, så inte han är skadad då, såklart. Men jag skulle spela Jona före det år. Jo. Det skulle jag göra. Eh, sen forwards formationerna. Där är det lite kinkigare. Men jag skulle nog spela. Faktiskt ihop. Eh... Schilke, Weigel och Poole, Den känns faktiskt given att spela ihop. Men sen. Löke Orofsson. Jag skulle nog vilja sätta bängan där faktiskt. Och sen spela. Fortier, Fitzgerald. Och. Posler. Alternativt Mostonen. Eh. Och sen ska jag nog spela. <clears throat> Harts och Freddan. Sen är ju frågan den. Om det ska bli mostan eller. Possler där. Ja det är någon av dem. Mm. Men sen ska jag ju sätta. Ja Wiklund ska ju hamna på läktaren faktiskt. För jag tycker att. Sen skadan så inte han kommer till sitt rätta jag. Jag ska spela ekmark före. Äh, där. Och. Ja. Det är tufft, ett tufft läge så men det ska jag nog göra. Och sen har vi Oliver Johansson också som är på väg tillbaka. Så där vi vet ju inte eh, hur. Men som vi har pratat om tidigare. Man vill ha bra spelare vid sidan om också. Inte mm. för att man vill vara dum mot dem. Utan mer bara för att vi ska ha bra spelare att stoppa in. Eh, inte om utan när det kommer skador mm. tänker jag. Precis. Så det är nog så jag skulle göra. Special teams. Så skulle jag definitivt. Det första bytet jag ska göra. Det är PP2. Jag ska plocka ut Jakob Andersson direkt. Den, är inte ens, den tvekar jag inte ens på. Och skulle sätta en nörsteböde där istället. Mm. Eh, tveklöst. Det ska jag göra. Just för att jag vill få upp farten på blå linjen. Mera. Eh, och då inte sett till passningstempo. Eller sådana saker. Utan med skriskåkningen. För jag tycker att det tror otroligt många gånger som. PP2 vill spela tillbaka den här sargen upp på blå linjen. Och så är det ingen gubbe där. För att det Nej. har gått lite för fort dit. Och då har vi inte en tillräckligt och stark back som kan åka dit. Det tycker jag funkar betydligt mycket bättre i PP1. Där Kim är väldigt rörlig på blå linjen. Men sen skulle jag nog... Nå... I PP1, där har vi ju då... Vi har Silke Fitzgerald, Kim och Posler i dagsläget va mm. Jag skulle nog flytta på Posler, där för jag tycker att PP1 ska vara det bästa vi kan ställa på banan, jag skulle nog ersätta Posler med Olofsson faktiskt Ja eller
1: Weigel var det ju förut när
0: Ja precis är eller Weigel, Precis när, när Weigel är tillbaka då ska han in där såklart eh, vilket då gör att jag ska nog plocka bort Posler från PP förhuvudtaget ehm och spelar Olofsson då. Olofsson Löke. I andra tillsammans. Med Nörstebö. Och. Eh, jag frågar om man ska sätta in Fortier där också. För att ha en, en bra skridskåkare. Inne. Eh, sen skulle jag nästan vilja se Freddan också.
1: Ja jag tycker att han är. Han är pucksäker Och passningssäker.
0: Ja, och har liksom ett bra skott också. Liksom kan eh, ta in det. Sen, En liten joker, kanske för att ta det här grisjobbet framför. Morgon. Det skulle ju vara Wiklund. Han har ju ja. varit bra på det tidigare. Så att, han är väl en liten joker. Men det är klart han är nu på läktaren så är det ju svårt. Men eh, ja, men det blir så här: det är ett angenämt problem, tänker jag för våra tränare Nej, att sätta ja, men,
1: Nej, men det, det jag satt och funderar själv på det här idag också. Det är bara att konstatera att nu. Nu kommer man ju att ha folk, alltså i en hypotetisk situation där alla är frisk, eller de flesta är frisk, så kommer man ju att ha spelare som man tycker är bra, som egentligen på något sätt tycker ska spela, kommer ju inte vara ombytta. Mm. Och det är, som du säger, Anja, är en problem att ha. Och, ja, men ska jag säga, vi, vi, vi är nog hyfsat överens, men alltså, jag skulle helst eh, ta baksidan. Jag skulle helst vilja säga det på Rahima Kronhorm. Eh, och vi snurrar ju ofta runt när vi går på sju backar så att det blir att det, man alternerar lite. Men Narstubi Kronholm, Rahim Iwain och då Kim Johansson och Carl eh, David Bodin och Jacke sjunde då. Mm. Eh, och det är som du säger, Jocely kan också vara sjunde. Men eh, sen så om eh, vi är som sagt i en hypotetisk framtid så får man ju då justera eh, och då att eh, med ligningen går väl in med istället för Vajna då som rejtare
0: mm.
1: och så kanske man då för de har, vi spelar längre med Narsdorby eller del i fjol ja. att man kanske tar det igen men vi, vi, vi återigen vi ska inte låta få vi ska inte gingsa på det sättet men vi är bättre rustade, vi har ju lite bredare trupp, alltså mer kroppar i år och det kan ju ta en match och sen säga det pai men i nu, nu läget ser det ju bättre ut på det sättet i alla fall och det är ju, jag menar, Vi har ju sett, alltså, nu är vi, eh, vi är åtta backar med ljusfulla nio med en lingren längre fram. Och så vet vi också att skulle det superkris så kan Andersson till exempel spela back. Mm. Så att med, i en normal värld så, så även om det röker ut för en eller två backskador så är, det, är vi inte på bara backe så att säga. Eh, men det är så, tack, det är positiva problem att ha. Polvarskidan, Schilke, Weigel, Poli tycker jag är given. Sen så tycker jag personerna att Lök och Olofsson ska fortsätta att spela tillsammans. De, ja men de levererar powerplay direkt och jag tror att de, ja men de hittar varann. Där ska de sätta in impostor. Alltså ha en riktig sarg gris liksom som är duktig på att ta puck, täcka puck. Och då sätter jag din bänk som fixerar 40. För för Då tänkte jag, håll i hatten den där tjejden kommer gå undan. Och sen så blir det då en mera då stänga ner kedja med Hutchings, Andersson och Mustonen. Där tycker jag att man skulle till och med kunna tänka sig att verkligen ta Hutchings plats. Men Hutchings, framförallt i ett slutspel, hans förmåga att krypa under skinnet på folk vill man ju ha på plan. Och som du säger, Viklen är inte riktigt att känna igen. Men han kanske också i ett slutspel, när han bör se lite rött och, och på något sätt har verkligen kommit tillbaka från alla skador och allting, då kan det där bli bra. Och den, den fjärde linan kan ju också producera lite, grann ändå. Alltså, vi har ju inte fyra jämna producerande kedjor, men vi har ändå fyra kedor som kan producera. Vissa mer än andra. Men det är ju ett angenämt problem, som du säger. Och sen är det också att då har vi ju både. Jag menar, vi har Ekmark, Viklund och sen då förhoppningsvis en fit for fight Oliver Johansson har slängt in. Vilket innebär att jag menar, både här i Härjestam och om nu eh, Ekifjärd eventuellt frisk det vet vi inte. Men hamnar ju långt ut på bänken och tuggar knopp. Eh, eller inte ens ombytt då. Så att vi, vi har ett rätt bra lag, det måste vi kunna säga. När man sitter och peta och laborerar med linor så kan man flytta om lite olika. Och man tycker ändå att vi, vi ställer ett riktigt starkt lag på plan. Mm. Um, men då får vi ju se hur, vilket lag vi vill ställa upp men så skulle jag resonera ungefär ja. men, med det, men med det sagt vi, vi går väl in och reflektera lite i övrigt jag, vi konstaterar att Djurgården slår mer eller mindre program enligt AIK i Globen och uh, då gjorde karl Imman mål det måste man ju säga, det händer ju inte varje dag att han viftar till och får sätta upp en bur. Lite när man reflekterade. man hade tagit ut målvakten då såklart. Men att den är som checkar mot mål så är det som att han vik på undan.
0: Ja, jag tänkte också på det. Vad är det här för något? Du ska ju bara åka rakt på där. Liksom. Men han bågar runt för han känns lite bekväm.
1: Ja, eller så tror han att han ska slå undan, Alltså han bara går på någon slags muskelminne.
0: Ja, en dålig så. läsning helt enkelt.
1: ja. Lite grann så. Nej men det är ju ingenting att säga om. Och vi, jag vill konstatera ju förut att 1-0 är ju den tydligaste offside man har sett på ett tag. Så de kommer man ju, kom de ju undan med. Men det har ingen påverkan på matchen på det sättet tror jag. Däremot så tycker jag att jag vill absolut inte att Björklund ska möta Djurgården i Globen i framtida finalspel. För det är inte att, där ser man ju att det, båda det är så fruktansvärt mycket människor i en jämförelse, men de kan ju skapa ett sånt löst när de är på humör. Och eh, den pressen, domarna och även ja med bortlag skulle vara i en sån match, det är inte att leka med. Det, det är bara så. Det skulle vara en, en ja, men helt enkelt en stor fördel för Djurgården. Och med all rätt ska de utnyttja den så långt de kan. Men man skulle ju vara lite orolig för hur Eh, liksom hockey, svenska domare skulle kunna stå emot ett sånt tryck.
0: Mm.
1: Men nog om den matchen eh, vi, som, vi, som vi sa mod och behåll ledningen efter en ganska enkel seger mot Västervik. Östersund sprattlade till i Karlskoga efter några raka torsk och så kravlade de sig ovanför play-out-sträcket. Mora vinner i overtime mot Kristianstad. De kvitterar med mindre än tre minuter kvar så man hade väl någon hopp där om poängtapp men så blev det inte och Västerås vinner tämligen komfortabelt mot Vita hästen. Tittar man på tabellen då så är ju Modo tre poäng för oss som i sin tur ligger tre poäng före Mora. Och i botten så har Tingsryd en poäng mindre än Östersund och Kristianstad har fyra poäng mer än Östersund i sin tur. Så att det börjar dra ihop sig. Det är vi har väl fast ungefär 73 gånger att Modus ska vinna serien. Egentligen så tror jag det fortfarande på något sätt. Men eh, de har ju inte gått lika bra. Jag menar, ser var väl det sedan en bit för djur? Men eh, kanske framförallt efter djur. Så att, eh, ja, det återstår ju att se. Men fortfarande ser deras bästa lag för att de leder led- serien. Men hur tror du, om du ska säga i botten då, ja, att Västervik ska klara är helt givet, men vilka tror du kommer att knipa det där i slutändan?
0: Ja, alltså jag så här, jag hoppas att Östersund klarar sig kvar. Mm. Jag vill att han ska få vara kvar ett år till. Så att som tabelläget ser ut just nu så är det ju Västervik och jag får väl ändå säga att jag, eh, jag säger nog Tingsryd och Västervik så vi får ett, ett Smålands derby där får vi väl säga. Eh, ja, definitivt.
1: Nej, alltså jag, i ett, jag ser ju här att Kristianstad hamnar för kval. Nu tror jag inte att det blir så. Men det ska jag önska mest av allt.
0: Eh, ja, mest av allt är det önska att eh, mod och Djurgården hamnar i negativt kval. Ja, ja, ja.
1: <laughs> ja, så är det ju.
0: Men, um, nej, men realistiskt så, så är det väl alltså jag tror jag tror att det står mellan tre lag och det är Östersund, Tingsryd och Västervik och där hoppas jag att Östersund blir det lag som slipper att kvala.
1: Ja. Eh, precis. Nej, men man har ju svårt att se att både Tingsryd och Östersund ska kunna kräva sig förbi mm. eh,
0: Även
1: om det är matematiskt möjligt så. Nej men det ska ju bli väldigt intressant att se. Och eh, som sagt, seriesegern är ju up for grabs ändå. Mm. I, i någon mening. Så det får vi också se. Vi tar väl en svänga såhär också. Jag tycker att det intressantaste där är ju vilka som kommer att kvala mot Malmö. För det tycker man kan konstatera att Malmö har varit på något sätt klart för kval länge. De har ju för sig sprattat till och vunnit någon match. De var väldigt stort mot Frörunda var det var? 7-1 eller vad det var det vart? Mm. Ja, för några omgångar sedan. Men, i, i, men ikväll torsdag när vi spelar in det här så då vann Brynäs mot Malmö. Och HV71 vann också mot Örebro. Jag såg jag här jobba ikväll så jag kom hem och inte såg hela, hela matchen. Men det jag såg av Örebro-HV, det var ju ett konstant Örebro-bombardemang. Eh, de lyckas hålla sig undan. Så båda vann. Och de är på samma poäng. Det är en målskillnadsaffär. Det där jag så alltså, fattar eh, ångesten.
0: Mm.
1: Att spela snabbt och att ändå måste spela för sin överlevnad.
0: Ja och dessutom så här. Om vi då tar och tittar nu på, på hur det ser ut. Så på lördag som möts. Eh, då möter Brynäs Frölunda. Och det är ju ingen jättelätt hemmamatch. Ändå ett Frölunda som börjar liksom ha. Ja men börjar tugga igång lite grann ändå. Får vi säga. Men då åker. Då blir det E4 derby som de kallar det för. Mellan Linköping och HV. På lördag. Eh, mm. Som visar Det är huvudmatchen också på lördag ska sägas. Kvart över Kvart över tre. Så det blir ju intressant att följa det. Måste jag ändå få säga. Och sen är det ju så att jag tror att i, i nästa vecka. Tror jag, vi ska se när det är. Ja, det... Jo fjärde mars i omgång 50. Brynäs HV. Det är ett par matcher bort och det kan ju skilja mer poäng än vad det gör nu. Men det blir, kan ju bli en rysare. Och den matchen kan ju bli fullt avgörande också. Rätt vad det är.
1: Ja, men alltså i alla förutsättningar så är han ju superviktig. Alltså hur den ja. än är. Hur den än är så är ju den superviktig.
0: Och um. jag tycker att tittar man på deras avslutande matcher så har de ganska jämna, svåra matcher. Så, sen har ju lagen olika lätt för, andra, för motståndare. Och så, än om de ligger i toppen så kan det vara lätt mot Växjö till exempel, något mm. av dem. Men det är högintressant är det i alla fall. Och följa det där. Det är, som, det är den här delen på säsongen som är roligast ur flera aspekter. Än om man kommer att ha panik när vi går in i ett själv. Men eh, i SHL så tycker jag att det bara är roligt. För där har man ju som liksom inget emotionellt engagemang på något sätt.
1: Precis. Nej men så är det ju. Alltså, vi kan ju säga att Schläfte och Väx- Växjö gör ju upp om seriesegeln. Mm. Och förutom pengar och hemmaplans för del. Och det är väl inte så lite. Alltså att vinna serien är ju bra gjort. Men det, det är på något sätt, det är ju att vinna säsongen sista match som är viktigt. Det har vi sagt hundra gånger och det kommer vi väl påpeka igen. För det är det det handlar om. Eh, sen så i TV-talet kval, jag har ändå närt någon slags tanke under inte Malmö ändå. Kanske inte favoriter, men ändå det lutar och lite mot man har varit liksom mer eller mindre i flera månader, känns det som men i alla fall flera veckor i praktiken. Klart, för Playout och kunna mm. mentalt förbereda sig. När det är så här jämnt då, framförallt mellan, ja men nu menar, Om det är till sista matchen. Om du är liksom ett stolpskott för att slippa kvala. Men den gick storp ut till exempel om vi hittar på det. Ja, men att gå, sen gå in i en playout några dagar senare bara. Det är alltså, det är ingen mental lätt uppgift man har tag på sig.
0: Nej. Eh, så är det. Men sen är det också det det har vi pratat om tidigare en gång att Malmö är, har varit så sinnessjukt ineffektiva. Alltså de har skapat tillräckligt mycket för att slå i, i alla lag de har mött. Mm. Vissa matcher har de klappa igenom men liksom ändå men de har varit så otroligt ineffektiva. Och det i sig är ju lite sorgligt på ett sätt för dem. Att det har varit så. Men eh, som sagt Malmö kan vi nog spika. Det finns väl någon. Om det finns väl kanske någon teoretisk chans. Om de ska gå rent. Och alla de runt omkring förlorar. Men det tror jag inte. Så, där, så att vi räknar med Malmö är kval. Men sen vilka som ska, de ska kvala mot. Det, det återstår att se. Ja. Om du får välja mellan Hov och Brines, Vilka vill du ska kvala mot Malmö?
1: Ja men 1000 procent. Ja. Jag vill att Hov ska åka ur. Klart jag vill. Ja, det tycker jag. det är ju... Nej, det vill jag verkligen. Ja. Alltså, verkligen. Ja. Josef,
0: betoning på ja, verkligen. Ja, så, så är
1: det. <laughs> ja, Nej, men som sagt, vi, 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 vi lämnar det här och går in på de matcher som vi ska spela här helgen. Jajamän. Oj, kom borta. Det är fredag, det är den här så kallade superfredagen. Så redan klockan 18 så eh, måste jag säga till alla eh, fellow lövare som skapar på hovet eh, nu tredagen eller det liksom här. Så kom så att är där 18 så ni inte missar en period och drygt det. Eh, helt enkelt. Jag tänker så här att det är bra läge att möta dem nu. Direkt efter ett, eh, en jobbig derbytork.
0: Mm. Ja det kan ju antingen vara att de kommer och är super superpåslagna och kör över oss eller så är det att de hade en sån urladdning så de har inte mentalt orkat ladda om för att möta Björklöven som kommer från en segerryggen men ja, vi, vi ska ta alla motståndare på allvar så är det bara men jag tycker att vi har ett betydligt mycket bättre lag än vad AIK har och att vi ska kunna dels stänga ner dem men vi ska även kunna vinna mot dem Ganska komfortabelt. Jag vill inte se några skador. Jag vill se tre poäng på kontot. Sen är jag nöjd.
1: Ja. ja jag tycker också jag, jag tror väl också egentligen på vinst. Eh, eller jag tycker att det borde vara så. Sen så, ja men alla matcher ska ju spela så så. Eh, den första borta matchen mot dem, då hade vi ju inte en chans. Fem mitt, tror jag var. Mm. Eh, så det, det ska man väl inte säga. Men det gör ju mycket vattna här under underbroarna sedan dess. Så mer, jag tycker vi ska vinna båda de här. Det är det med det ut på sandalsmatchen också. Vi tar hästen borta. De, eh, jag vet inte. Det blir väl någon slags... Jag vet inte hur man ska säga. Kanske inte Ingemans land. Men nästan. Eh, någonstans. De, ja, I och för sig. De kämpade med plats 7 till 10. Så de är ju motiverade. Men, det, men vi har ju... Ja, vad är det? har så fan mycket mer poäng om. dem. Alltså, vi borde vara så mycket bättre. Vi, det här ska inte behöva vara några problem. Men å andra sidan likadant där första borta, borta matchen mot dem så eh, blev det torsta matchen vi var jag på också. När Marcus Eriksson hängt i den första krysset eh, det var snabla mål han gjorde. Ja, så det ska spelas. Men jag, jag tycker att är vi bara påslagna gör det vi ska och gör det vi eh, som nu Fredan sa för ett par avsnittet gör det vi kommer överens om så borde det kunna gå helt enkelt. Sen matchen den hinner jag inte på. Den börjar klockan tre. Hade den varit lite senare så kanske men det, det går inte, går sig inte med. Men i alla fall, det ska bli kul att se. Det, var, det känns som att det var ett tag sedan jag var på någon match. Jag räknade inte Karlskoga bort för det här var ju en hemsk upplevelse. <laughs> ja,
0: det förstår jag. Ja, nej men som sagt, jag tycker att vi har goda chanser att ta sex poäng den här igen och det tror jag att grabbarna känner också och de vill inte heller åka iväg och komma hem och har gjort en, en dålig, för det är lite det det handlar om en dålig insats eh, så utan, vi ska inte ta någonting från motståndarna men, men sex poäng ska det bli och eh, ja, sätta lite press på mod inför slutet jag tycker att det, de verkar ha haft lite i dem där så att det det blir nog bra säga. Eh, ja
1: då vi, vi möter inte mod och slutet förresten
0: eh, det kanske de gör det kan vi kolla upp lite snabbt. Det kan ha de mycket väl sig att det är så. Att de möter dem här i kommande mars Ja, de möter Djurgården
1: nu. Nästa framförallt. Alltså idag, ja, fredag. Det är
0: ju superfredag så ja. att de är ju efter våran match då.
1: Ja, de har kvar. De möter Södertälje. Det är den åttonde matchen. Det är en bit fram. De har Kristianstad och Tingsred före det. Båda borta. Men de har ju ett par tuffa matcher kvar. De har också kvar att möta Karlskoga hemma. Eh, det är väl lite som, som Stråle sa i den här, i den här presskonferensen att eh, vi ska vinna våra. Gör vi det så bör vi ha goda chanser. Moder kan absolut gå rent alla sina. Men eh, det är långt ifrån säkert att det är så.
0: Mm.
1: Ja, vi får fokusera på våra matcher och sätta press på dem. Och sen är ju Mora i det här vinnarhålet som de är, har, smyger bakom länge som helst har ju sämre lag på pappret kvar att möta. Men det är de andra sidan motiverad att undvika kval och hamna på ja, någon slags lysbilsplats. Mm. Men, nej, men vi, vi, vi tänker att doktorn ordinerar sex pinnar in och så säger vi bara så helt enkelt. Precis. I den övriga sportens värld måste det ju konstateras att DG Fors vinner årets första tävlingsmatch. Man reser till Luleå, till klassiska, om man nu får säga så, Arkushallen. Och vinner med 2-0 borta där. Har det varit Arkushallen förresten?
0: Det har jag. För länge sen, Men det har jag varit. Det är en häftig hall. Måste jag säga? Ja,
1: ja men det är det ju. Sen är det ju ja, men fotboll inomhus. På det sättet är ju, ja, det är ju vad det är. Alltså när det är liksom, det blir ju, taket är ju välvt på något vis. Så det är klart om du nu dunkar någon hög där lite snett så flyger den ju upp i taket. Men det är, det är väl minus 31 och någon och en halv meters snö så att det kanske inte är upplagt för fotbollsfest utomhus i Luleå i februari riktigt. Ja, Sätt i matchen jag såg, han, det var inte så mycket att säga om. Det är så 0-0 i paus, men sen så då varmar man ju upp lite grann. Eh, jag gillar ju liksom konceptet att tävlingsmatcher börjar tidigt. Alltså det är träningsmatchtider egentligen. Det eh, sett, sett eh, vilken tid på året det är. Men det är roligt att det är, eh, att det är träningsmatcher. Jag slöker koll på lite på andra matcher. Det är ju framförallt slagen och om man säger, huvudstatslagen. Det är bra drag de bränner på Tifon direkt det första de gör och det är liksom, eh, sett att det är bra publiksiffror det är över 10 000. Eh, på de matcherna vad jag förstår så det är ju det är imponerande. AIK fick bara kryss mot Västerås i och för sig. Eh, och, och, och det kan man ju säga utan att sig kanske allt för mycket det så sett till tabellplaceringar och Europaplatser och det som handlar om pengar då in så Djurgården de kommer gå in där ganska snart nu i, i Europa League det väl. Lambda Conference League, det borde jag, jag tar det för, bara för att man kommer öra. men det är mycket pengar in i alla fall. Conference League måste ju vara. Och eh, alltså kuppen är viktig för lag som Malmö och AIK för de blir för dåligt placerade, men vinner du kuppen så får du spela Europa i alla fall. Så det är ju inget snack om att de kommer att satsa sig och Malmö är i samma grupp som Degerfors och Degerfors kommer att möta Malmö borta. Det är en borta bortamatch måste man ju säga.
0: Mm.
1: Ja. Eh, Svenska kuppen får vi också följa upp för att det är ju det är matchen för den här. Degelfors möter Skövde på måndag. Men inte i Degelfors utan i Örebro av alla ställen. Och det är väl liksom för att eh, ja, men fotbollsplanen här är väl som ett pärlan mm. i, i Degelfors. In i eh, och innan, innan vi lämnar degefors ska jag bara säga att eh, det har ju varit en viss diskussion och från DG håll så har man ju kritiserat förbundet ganska ordentligt med sina ridande krav och jag tycker man rätta. Eh, det är lite olika sätt och det ska vara olika platser och det är vippu läktar och allt möjligt och det, det är liksom inte rimligt att man kan alltså man kan inte sätta samma krav på DG Forshåll eller andra mindre klubbar som det gör på AIK och Malmö FF och IFG Göteborg. Det, det går liksom inte. Jag tycker att det är orimligt personligen. Mm. Det är väl som vi kanske, jag vet inte om vi var inne på det med det här med arenakran runt hocken också att ja, men låt det sportsliga vara avgörande, punkt, slut och sen så ja, kör man på det. Uh, ja. Vi lämnar i det här, vi följer upp det senare. Uh, vi säger väl så här att uh, uh, tack för att ni lyssnar på oss och uh, vill ni nå oss och uh, 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 sprida oss och dela oss. Vi får ju nya tittare, eller tittare, nya lyssnare. Hela tiden. Så dra med en annan fäll av löven kompis. gärna så de får som är på det här eh, om de, ni tror att de skulle uppskatta det. Vi finns på sociala medier. Vi har en mail poddplats h1gmail.com där ni också kan eh, kontakta oss om ni vill. Annars är ni värdemöte på någon veckor en gång och porta Löven! Hej! Hey!